0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que
1: benção e alegria estarmos aqui nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Nós seguimos lendo em 2 Samuel sobre a vida a biografia do rei Davi e hoje especificamente vamos ler sobre o seu luto após a morte do seu filho Absalão e então o retorno de Davi a Jerusalém. Absalão, um dos filhos de Davi, se rebeliou contra ele e ao voltar para Jerusalém com seu exército, Davi precisou sair de Jerusalém para evitar esse confronto que Davi não queria de forma alguma. E nesse contexto, Absalão, filho de Davi, morre. Então hoje nós vamos ler sobre o luto de Davi, como ele sofreu pela perda de seu filho e queremos inclusive orar por você que está atravessando um momento de perda, um momento de luto. Sim. Ao final dessa breve leitura, nós queremos orar por paz, por conforto no seu coração, para a sua família. E nesse texto nós vamos ver também o retorno de Davi a Jerusalém. Vamos ler hoje, então, 2 Samuel, capítulo 19. Te convidamos a acompanhar essa breve leitura conosco e, ao final, vamos estar orando também pelas nossas famílias.
1: Sim, podia orar para a gente começando. <risos>
0: Sempre pedimos ao Espírito Santo entendimento antes de a leitura e, ao final, vamos orar por nossas famílias. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo sim, sim. venha ser o nosso mestre e aplique as verdades da tua palavra em nossas mentes e também em nossos corações para que possamos nos lembrar dela e praticando a tua palavra compartilhá-la também com aqueles que estão ao nosso redor. Fala conosco, Espírito Santo. Nós recebemos tua palavra com gratidão e com grande alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Então, Informaram a Joab que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Ontem mesmo, quando nós terminamos, ele estava falando... Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Muito triste, chorando pela morte do filho dele. E aí, informaram a Joab que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto. Porque as tropas ouviram dizer... O rei está de luto por seu filho... Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava, Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão! Ah, filho, meu filho!
0: Então, Joab entrou no palácio e foi falar com o rei. Joab era o comandante do exército de Davi. E ele disse a Davi, Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e de tuas filhas, os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os teus comandantes, os teus soldados, nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito hoje se Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, Nenhum só deles permanecerá contigo essa noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude.
1: Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os seus soldados se juntaram-se a ele.
0: Enquanto isso, os israelitas fugiram para casa. Esse era o exército que estava acompanhando Absalão e após serem derrotados pelo exército de Davi, eles fugiram para sua casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo: "Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele quem nos libertou dos filisteus. Foi ele quem nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão." E Absalão, a quem tínhamos ungido o rei, morreu em combate. Por que não falam, não falam em trazer o rei Davi de volta?
1: Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Porque seriam os últimos a me ajudar no meu retorno? E digam a Amasa, você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo o rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joab. Porque nós lemos ontem que Joab quando viu que Absalão, o filho do rei Davi, estava pendurado lá na árvore, ele mandou... Ele, ele perguntou para o rapaz que o avisou sobre isso, porque ele não tinha o matado. E como o rapaz não o matou, ele foi lá mesmo para fazer esse serviço.
0: Sim, Davi tinha deixado bem claro que não era para ninguém fazer mal a Absalão, seu filho. Mas Joab, comandante do seu exército, matou Absalão. Ele não foi fiel primariamente àquelas palavras que Davi havia orientado, mas Joab estava agindo para proteger o rei, para proteger aqueles que estavam, tanto familiares como o exército do rei. Eu vejo na soberania de Deus o Senhor cumprindo o seu propósito. Ele eliminou Absalão e permitiu Davi voltar para cumprir pra, com ele os seus planos. As palavras de Davi, então conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão.
1: E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-la a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, Benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros mil benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus quinze filhos e vinte servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse.
0: Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao teu encontro, meu senhor. Então
1: Abisai, filho de Zeruia, disse, Simei amaldiçoou o ungido do
0: senhor. Ele deve ser morto. Davi respondeu, que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho eu a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento, você não será morto. Simei foi aquele que pegou pedras, terra e jogava no rei, nos seus soldados de elite, na família do rei, quando eles estavam saindo de Jerusalém mas esse homem se humilhou perante o rei publicamente pedindo perdão e confessando o seu pecado. Assim como nós hoje podemos hoje pedir perdão das nossas falhas, do nosso passado, o que fizemos de errado, Davi aqui é um exemplo de como seria o futuro, a atitude do seu descendente, Jesus, chamado Sim. Filho de Davi. Davi perdoou aquele homem após ele confessar o seu pecado e lhe garantiu vida, mesmo quando outras pessoas estavam buscando a morte de Simei.
1: Mefibosete, o neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas desde o dia que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando o rei chegou de Jerusalém e encontrou-se encontrou com o rei, este lhe perguntou, Mas por que você não foi comigo, Mefibosete?
0: Ele respondeu, Ó oh, rei, meu senhor! Eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deixa este teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu de pedir... Qualquer outro favor.
1: Disse-lhe então o rei. Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você exiba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei. Deixa que ele fique com tudo. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lugar.
0: Ao seu lar. Ao seu lar. Barzilá de Gileade também saiu de Rogelinha acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim. Também lemos sobre isso, pois ele era muito rico, ele enviava alimentos para o rei e para aqueles que estavam com Davi durante o seu período em Manaim. E o rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você.
1: Basilai porém, respondeu, quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz oitenta anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais atravessando o Jordão mas não há motivo para uma recompensa dessas permita que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade perto do túmulo do meu pai e da minha mãe mas aqui está o meu servo Kimã que ele vá com meu senhor e rei faze por ele o que achares melhor
0: o rei disse Kimã virá comigo Farei por ele o que você achar melhor e tudo mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou e Barzilai voltou para casa.
1: O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei.
0: Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. Por que os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens?
1: Todos os homens de Judá responderam aos israelitas. Fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Porque vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa?
0: Então os israelitas disseram aos homens de Judá, somos dez com o rei e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês porque nos desprezam nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei
1: mas os homens de Judá falaram ainda mais aspera asperamente do que os israelitas
0: agora que Davi está voltando para Jerusalém os israelitas né do norte de da região e os de Judá ali do Sul estavam discutindo sobre quem devia mais favor ao rei, quem era mais chegado ao rei, mas nós vemos nesse capítulo aquilo que Davi já havia entendido, alguns capítulos que nós lemos atrás, quando ele decidiu deixar a arca da presença do Senhor em Jerusalém. Davi declarou diante de toda a sua família e todos que estavam indo com ele, deixe a arca da aliança, se o Senhor entender que eu sou culpado, que eu não mereço voltar, que ele faça o melhor. Mas Davi sabia que ainda havia promessas do Senhor a serem cumpridas Sim. na vida dele e que ele um dia retornaria a Jerusalém, como nós vimos neste capítulo. Ainda há mais algumas rebeliões contra Davi, ainda um pouco mais de tensão até o final da vida de Davi, que nós vamos ler nessa semana. E te convidamos a acompanhar conosco. Até sexta-feira nós vamos ler os últimos capítulos de 2 Samuel para concluirmos essa, essa leitura nessa semana. Mas hoje queremos orar por você que está sofrendo um momento de luto, um momento de perda, ou mesmo nesse momento de celebrações que estamos aproximando, Sim. Natal e Ano Novo, talvez seja um momento em que você se encontre mais entristecido pela perda de alguém ou por qualquer outro motivo que seja, nós queremos orar para que o Senhor prepare o seu coração para passar esses dias bem e desfrutar Amém. da melhor maneira possível.
1: Sim, nós queremos orar. E eu mesmo, nesse período de final de ano, eu tenho duas experiências que eu sempre lembro. Uma, um pouquinho mais de um ano atrás, eu perdi o meu primo, o meu primo Tiago. E foi algo assim que é tão ruim no final do ano das festas. Eu tenho essa lembrança, por mais que nós celebramos em família, temos aqui, mas sempre me é essa lembrança. E há muitos anos atrás, eu perdi o meu tio também, o meu tio Ricardo, em dezembro. Então, sempre nesse final de ano, me vem esses dois familiares. Eu sei que muitas pessoas lembram, ou seja, através desse tempo de festas, que perde um ente querido, ou talvez não tem um ente querido que gostaria de estar perto, nós mesmos estaremos passando esse Natal com a minha cunhada, meu cunhado e os meus sobrinhos, mas nós temos também os nossos pais que estarão no Brasil, não estaremos juntos com eles e muitas pessoas ficam tristes talvez de não poder celebrar com muitas famílias, que é um momento tão bom, então existem pessoas que nessa época estão super celebrando, super felizes, comprando presente, preparando a ceia, mas há também pessoas e famílias que tem uma memória ou estão com saudade de uma pessoa, seja porque ela mora longe ou porque ela não poderá estar junta. Então, nós queremos orar nessa semana de preparação do Natal. Que Deus traga conforto sobre o seu coração, que Deus traga realmente o verdadeiro sentido desse, né, dessa estação mostrando o nascimento de Jesus e, e através da vida de Davi nós temos visto ele revelando quem é Jesus, nasceu aquele menino, mas ele cresceu e ele se tornou o nosso Senhor e o nosso salvador, então nós ah, temos é. esperança, nós temos um futuro, porque isso foi o que Jesus trouxe e garantiu sobre nós, Sim. a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, uma vida que nós não precisamos ficar mergulhados na tristeza profunda, de mergulhados seja numa depressão, em qualquer doença, mas nós podemos ter esperança, nós podemos colocar os nossos olhos em Jesus, colocar os nossos olhos em, em Deus e receber Sim. aquilo que ele tem para nós. Então
0: sim, vamos orar. Sim. E a Bíblia ensina o valor do lamento. Existe até um livro na Bíblia chamado Lamentações. A Bíblia ensina como nós lemos nesse capítulo que Davi passou por um momento de luto, ele chorou a perda do seu filho, mas a Bíblia também nos encoraja a olharmos para o Senhor, a fixarmos os nossos pensamentos naquilo que nos traz esperança. Sim. Então a Rafa vai estar orando agora pela sua vida e pela sua família, e eu te convido a colocar os seus motivos de oração, nomes que vêm à sua mente. Coloque diante do Senhor e nós queremos orar em concordância com você.
1: Sim, vamos orar então. Coloque diante de Deus, se Sim. você está muito feliz agradecendo Amém. por essa extração, mas se você está triste, coloque Sim. diante de Deus pedindo que Ele venha te renovar e trazer alegria sobre o seu coração. Amém. Pai, eu quero aqui Amém. me unir com todas essas pessoas tão queridas que tem, Pai, em fé, acompanhado esse tempo, lido a tua palavra, meditado, Pai, nas verdades, nos princípios do Senhor. E eu quero colocar hoje, Pai, a vida de cada pessoa, seja qual momento ele esteja passando, Pai, nesse mês de dezembro, seja um momento... Alegre, de celebração, ou seja um momento de saudade, de luto, até mesmo de choro, de tristeza, eu coloco, Pai, cada pessoa diante de ti. E eu peço, Pai, que o teu espírito, que é o Espírito, Pai, o Consolador, Amém. venha consolando cada coração. Em Senhor, Jesus, que em nome de Jesus, Pai, onde há tristeza, que seja, Pai, restituído por alegria, por boa, por esperança, por amor, Pai, por novidades, por boas notícias onde houve, Pai, uma má notícia, uma perda, que o Senhor mesmo traga coisas sobre a vida dessas pessoas. E eu peço que, em nome de Jesus, nas casas que há luto, nas casas que estão com saudade, Pai, de entes queridos, saudades da sua família, eu peço, Pai, que o Senhor se faça presente e o Teu Espírito, Pai, traga alegria sobre os corações, que haja lamento, mas que haja também gratidão Amém. de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, de tudo aquilo que o Senhor fez durante todo esse ano, pela provisão, até mesmo como tantas vezes Davi passou por perseguição e por luta, mas o Senhor o livrou tantas vezes, e nós sabemos que ainda que tiveram momentos difíceis nesse ano, o Senhor, Pai, protegeu, guardou e livrou as nossas famílias. E eu sei que o Senhor continua cuidando de nós. Obrigado. Porque a Tua promessa, Pai, é que o Senhor nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Então, aos cuidados do Senhor, Pai, eu coloco para essas vidas preciosas que se unem em oração conosco pedindo, Pai, traga, Senhor, as provisões necessárias, Amém, Pai. traga, Pai, saúde emocional, traga saúde espiritual, traga saúde física, traga cura, Pai, para aqueles que estão enfermos, talvez passando por momentos de dor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor mesmo visite cada família e que nós possamos ter terminar esse ano, passar essa estação de Natal e de Ano Novo, agradecendo ao Senhor, Pai, pelos benefícios, que só o Senhor pode nos dar, pela vida que só o Senhor pode nos dar, pela saúde que só o Senhor pode nos dar, por tudo aquilo, Pai, que vem de Ti, e que o Senhor abençoe e dê favor, dê paz e a Tua presença sobre cada lar, é isso que eu oro, Senhor, para os meus amigos, irmãos e familiares, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, assim seja que você tenha uma semana nova que estamos iniciando hoje, muito abençoada vamos preparar nossos corações para que esse seja o melhor Natal para as nossas famílias, Sim. obrigado por compartilhar essa ministração com alguém, pode também participar conosco dessa oração receber essas palavras de encorajamento e nós nos vemos amanhã
1: um abração, amamos